0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Sibbes ai Pod. Den här veckan så hände det som vanligt otroligt mycket inom AI-världen. Och jag har då samlat de, enligt mig, mest viktiga AI-nyheterna denna veckan. Som du kan ha användning av eller utveckla din verksamhet eller dig själv som person. Genom att förstå hur de här AI-nyheterna används och påverkar oss människor. Men jag ska inte chabla på utan vi kommer hoppa rakt in i veckans AI-nyheter. Så nu kör vi. Microsoft har börjat använda sin AI-teknik till mer än att generera texter, bilder och liknande. Nu är det så att några forskare på Microsoft tillsammans med Pacific Northwest National Laboratory samarbetar för att ta fram en helt ny typ av batteriteknik med hjälp av ai de här forskarna har alltså analyserat 32 miljoner olika kombinationer och ämnen. Och AI har nu lyckats plocka ner det här till 23 stycken kandidater som faktiskt är tänkbara. Och det här arbetet tog AI en endast 80 timmar att utföra. Tänk dig själv, en människa skulle ju aldrig någonsin kunna gå igenom så mycket material. 32 miljoner olika kombinationer. För att sedan välja ut 23 stycken. Så forskarna gjorde alltså så att de använde olika typer av filtreringsfunktioner för att ta det här successivt från 32 miljoner ner till dessa 23. Så det ska bli spännande att se om de kommer på någon ny teknik som kanske kan hjälpa oss att inte behöva använda lika mycket litium till exempel. Och som ändå har samma fördelar som till exempel solid state batterier. Nyhet nummer två. Tesla släpper äntligen deras version 12 av deras FSD, som är alltså deras självkörande system i bilarna. Den här versionen förväntas enligt Elon Musk vara det enda som är end-to-end -end och använder 100% neurala nät, alltså den här versionen är inte. Beroende av utvecklare eller programmerare för att styra hur bilen ska agera vid olika situationer utan den hanterade enbart baserat på den träningsdatan som de har sparat i sin data. Och de använder då deras stora superdator Dojo för att göra de här beräkningarna hela tiden. Och det här systemet utvecklas ju löpande. Ju mer bilarna kör, ju mer de eh, ser olika typer av objekt och händelser så kommer den bli bättre och bättre och bättre. Och jag vill ju såklart få tag i någon som har testat FSD V12. Så att om du har en Tesla och har lyckats vara en betatestare så meddela mig hur den fungerar. Jag är så nyfiken på detta. Nyhet nummer tre. Eleven Labs som alltså är ett företag som har specialiserat sig på att skapa ljud-AI-produkter. De samlar nu in ytterligare 80 miljoner dollar och lanserar ännu mer coola produkter för dig som jobbar med röst eller video där du behöver röst. De har alltså gjort en serie B-runda och den här drevs ju av Andreessen Horowitz, Nat Friedman, Daniel Gross och massa andra bolag som då är kapitalbolag. Och detta gör de då för att stärka sin position som den ledande aktören inom just röst-AI. Företaget säger också då att de lanserar lite nya produkter. Bland annat så släpper de någonting de kallar för Dubbing Studio, som innebär att du kan ladda upp en video till Eleven Labs- Max 45 minuter klarar den av och den dubbar den automatiskt och du kan ladda upp en fil, du kan skicka en Youtube-länk, en TikTok-länk och liknande. Så det är ett väldigt effektivt sätt att jobba på. De släpper också något de kallar för Voice Library Marketplace och det innebär att du nu kan sälja din röst. Så att om du laddar upp en röst på Elevenlabs Labs så kan du sedan publicera den på deras marketplace och ju fler som använder den desto mer pengar kan du tjäna. De har också visat upp en mobilläsarapp app så att du alltså kan få saker att uppläsas från din mobil med olika typer av röster i Eleven Labs. Så det här är spännande att se hur de använder de här modellerna och hur företag och kreatörer använder dem också. Nyhet nummer fyra. Google har nu visat upp en ny typ av videomodell som de kallar för Lumière. Och det här är inte en ny. Videodiffusionsmodell bara utan det här är en helt ny typ av teknik för att generera realistiska AI-videos. Systemet fungerar likadant som vi är vana vid att man använder en textprompt för att generera någon typ av video. Användaren kan också ge olika typer av bilder som input och sen kan du med hjälp av prompten beskriva vad du vill att videon ska eh, se ut som eller vad den ska bli för någonting. Men den här modellen finns ännu inte tillgänglig för oss att testa utan den är endast på forskningsstadiet. Men Google själva säger att den här kommer göra att du kommer få mer kvalitativ och mer högupplöst video med den här typen av modell. Så det ska vara spännande att se om vi kan testa den framöver. Nyhet nummer fem. Google har presenterat ännu mer AI-nyheter. De ligger inte på latsidan. Vi vet att Microsoft springer riktigt fort där ute också. Och Google försöker hänga på. Nu har de visat några nya AI-funktioner i deras Google Chrome. och Detta är alltså skrivhjälp. Så Det innebär att om du är inne på en webbsida och du får upp en textruta där du ska skriva någonting så kommer du kunna högerklicka på den här rutan och få hjälp att skriva helt enkelt som en promptruta. Det kan också vara så att du har skrivit en viss typ av text och du kan sedan aktivera AI för att få hjälp att Egentligen bara fylla i den texten den tror att du vill skriva. En annan produkt de har är att de har en temaskapare så att du kan skapa ett helt nytt tema till din Google Chrome med hjälp av AI. Och då också såklart att den genererar olika typer av templates, bilder, färger och liknande till ditt tema. En annan grej som jag har använt väldigt mycket manuellt tidigare är just tabbar eller flikar. Nu säger de att de har tagit fram en AI som ska hjälpa dig att organisera dina olika flikar och tabbar så att de hamnar i bra grupper helt enkelt så att det inte blir så stökigt för dig i ditt eh, fönster. Nyhet nummer sex och ännu en nyhet från Google faktiskt och nu handlar det om utbildning. Google har visat upp ännu mer AI-funktioner för deras classroom och här handlar det egentligen om saker de har visat upp från eventet BETT som alltså var ett EdTech-evenemang i Storbritannien som gick av nu i veckan. Och jag vet att en av mina följare på LinkedIn, Anders, var där och faktiskt föreläste. Spännande, Anders. Du får dela lite insikter från detta till mig också sen. Men Google har ju sedan ett tag tillbaka erbjudit lärare att lägga till olika frågor till till exempel en YouTube-video. Men Google säger nu att de kommer med hjälp av AI lägga till egna förslag på frågor kopplat till olika tidsstämplar direkt i din video. De har också lagt till en funktion för att skapa så kallade practice sets som också då använder AI för att skapa svar och allmänna tips. Och den här är nu tillgänglig på över 50 olika språk och lärare kan också förvandla ett Google-formulär helt och hållet till en övningsuppsättning egentligen för en klass eller studenter. Så det är spännande att se hur det här kommer fortsätta att utveckla utbildningssektorn med hjälp av olika AI-funktioner. Och Microsoft släppte ju förra veckan sin träningscoach eller läscoach som jag också presenterade i mina nyheter. Nyhet nummer sju. EU har äntligen kommit underfund med att vi behöver göra någonting med hjälp av AI och vi behöver ta eh, tag i detta och sätta oss i framsättet nu. Så EU har gått ut och sagt att de vill använda sina superdatorer för att stödja generativ AI i olika startups och även scale som behöver den här typen av kompetens. Jag tror inte att EU känner att vi vill vara beroende av superdatorer och företag som är utanför EU. Vi ser på Google, Microsoft, Nvidia och liknande som kanske inte är i Europa. Så det här vill de göra om nu så att de har tagit fram någonting som de kallar för ett AI innovationspaket som egentligen innebär att de ska då öka stödet från Europa och helt enkelt erbjuda sina tjänster för att få ett bättre AI ekosystem här i EU. De har ju en superdator som egentligen heter Mare Nostrum 5, Jag har ingen aning om om det uttalas så, men den här har tidigare bara varit tillverkar egentligen för att de ska jobba med olika typer av eh, statistik och forskning och eh, sådana saker. Men de vill nu då göra om denna så att vi ska få möjligheten att använda den hårdvaran för att faktiskt kunna skapa AI-tjänster och AI-produkter. Nyhet nummer åtta. Nu är det så att Etsy, där du kan köpa massa typer av produkter, har tagit fram en AI-rekommendationssystem som de kallar för Gift Mode- Giftmode är egentligen ett AI-quiz så att du får svara på olika typer av frågor i det här quizet. Och sen så ska den här AI-motorn kunna komma fram med rekommenderade gåvor som du ska kunna köpa direkt från Etsy till din förälder, till din partner eller till din, ditt barn eller barnbarn. Vad den kan vara för någonting. Vid lanseringen av Godmode så har de 15 olika intressen att välja mellan. Bland annat hantverk, mode, sport, tv-spel, hushjul och Mer. Den ska alltså också hämta alternativ från över 100 miljoner produkter som finns listade på Etsy och de har byggt den här baserat på ungefär 200 olika personas. Nyhet nummer 9. Nu äntligen kommer AI-telefonerna och det verkar som att Samsung vill vara först ut på planen. Veckans Galaxy Unpacked event kommer att bli möjligheten att visa upp just potentialen för AI i en mobil enhet. Och det känns lite som att vi är redo att ta den här pausen från att växla mellan olika appar- och istället bara säga till en AI direkt i telefonen vad vi vill göra. Eller hur? Är det inte så vi tror att framtiden kommer att se ut? Eller blir det ännu bara en teknisk demo som inte kommer att bli verklighet? Det får vi se. Nyhet nummer 10. OpenAI uppdaterar nu ChatGPT4-modellen med en potentiell fix för det som många har kallat för AI-lathet- och det innebär egentligen att ChatGPT4 då har ofta inte slutfört sin uppgift helt enkelt så att den har avbrutit uppgiften mitt i. Och de säger nu att de har gått ut med en ny uppdatering alltså som ska åtgärda detta. Och det gäller egentligen främst för om du ska generera kod. Det är då det har varit som störst problem. Men jag vet själv att jag har märkt detta också, att den helt bara bryter mitt i en förfrågan och inte gör klart. Så jag ser väldigt mycket fram emot den här uppdateringen från OpenAI och alla andra AI-nyheter som kommer komma denna veckan och de kommande dagarna också såklart. Men det här var allting för veckans AI-nyheter, så jag hoppas att du tyckte om uh, nyheterna. Och om du vill så skulle jag vara så tacksam om du ville lämna en liten like eller ge en recension eller ge lite stjärnor på den här på Spotify. Det skulle vara superuppskattat från mig. Och som vanligt så finns nyheterna på min LinkedIn från måndag morgon 07.30 och varje vecka framöver. Så glöm inte att följa mig på kanalerna så hoppas jag att vi ses snart igen. Ta hand om er. Hej då!